Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Solo tres volantes, solo, con puntilla negra tiene. La bata blanca de soledad cabe en el mundo mayor equidad. Solo tres volantes, solo, con los tres versos de la soleá. ¿Y pa' qué más? Si con tres versos volantes puede airarse la gran verdad. Mira qué bonita era, como espiga del trigo que trilla el trillo en la era. Solo Tres volantes solo, marcan elegante ritmo y desplante de la soleá, y qué gran verdad. Solo tres volantes solo, con puntilla negra, tiene la banda blanca de soledad. Solo tres volantes solo, como los tres versos de la soleá. Entre la cultura vasca y el flamenco se ha producido un acercamiento en los últimos años. Las reticencias han ido desapareciendo y los euskaldunes nos hemos ido acercando a esta expresión artística resultante de la fusión del cante, baile y toque. Arte que no es solo de un pueblo, sino que como todo arte es internacional, es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y hoy, 
celebramos que mañana es el Día Internacional del Flamenco. Y qué mejor que traer a una flamenca a estos micrófonos que tenemos abiertos al mundo para que nos cuente un poco su trayectoria, su trabajo y sus proyectos. Hablamos de Soledad Ruth, la directora del Duende de la Sole. Bienvenida, Sole, al refugio de Caulipolla. Muchas gracias. Bien hallada. Le acompaña además eh, Alejandra Novillo, que también pues, bueno, eh, suele participar como, a, pues no sé, gestiona un poco la promoción de, de los eventos que están eh, en estos momentos eh, fusionando, adaptando y trabajando. <coughs> Perdón. Y bueno, también nos contará un poquito, entre las dos nos van a contar cositas para que vayamos sabiendo qué es lo que están trabajando. Pero lo primero, y ante todo, buenas noches también, buenas Sandra. Buenas noches. Vamos a conocer a Sole, que nos cuente quién es Sole, cómo empezó en este mundo del flamenco y cuáles son sus raíces por las que el duende la pellizcado tanto. Bueno, nos tenemos que remontar, yo creo que, que al seno de la familia. Eh, tengo raíces malagueñas, eh, he estado rodeada de, de artistas flamencos que se han dedicado pues, eh, durante toda su vida al flamenco, han tenido también tablaos flamencos. Entonces yo desde niña pues, me han ido dejando como positos en los eventos familiares, he ido creciendo con, entre volantes, entre guitarras, entre juergas. Nunca hubiese pensado que iba a acabar aquí, en San Sebastián, porque mis inicios fueron en, en Cataluña. Pero, bueno, la vida pues, ha sido así y llevo pues, casi 15 años con el Duende, el Duende de la Sole y por lo menos creo que unos seis más, dando vueltas por, pues, a lo largo de Guipúzcoa, Vitoria, Bilbao y luego pues, unos cuantos más en Cataluña. O sea que creo que unos cuantos, desde los 18 He leído, efectivamente, he leído que empezaste eh, siendo muy joven sí. ya impartiendo clases. Todavía mm. eras tu alumna sí, sí. cuando ya impartías clases. Yo creo que he ido creciendo con, pues, como bailadora, pero también como, como alumna. Ha, sido la, ha ido a la par, porque aquí tampoco había posibilidad de hacer una formación profesional. Entonces había que irse a Madrid, había que irse a Barcelona... Eh, para, para nutrirse y a la par venir aquí a San Sebastián a, a dar lo que tú habías aprendido y bueno, pues a formarte como bailadora en los tablaos. O sea que ha sido todo como muy, muy a la par. Esta disciplina artística no es fácil, no es sencilla. No, para nada. ¿Qué piensa la gente cuando se acerca? Bueno, eh, hay bastante desconocimiento... Eh, del flamenco, creo que esto ya se está acabando, menos mal, pero al principio la gente eh, lo mezclaba un poquito con el folclore andaluz, con las sevillanas, luego se ha ido dando cuenta de que el flamenco es otra cosa, de que el flamenco es una cultura que es mucho más amplia, que implica muchos estilos, muchas formas de cante, que implica una formación de danza como puede ser el que, la carrera de danza clásica o danza contemporánea, ha ido viendo que esto ya es otra cosa. Por eso ese respeto eh, que se debe de tener, yo creo, a este arte, lo vamos notando ahora, después de todo el trabajo que hemos, 
que hemos hecho durante años. Yo creo que ahora empiezo a notar que la gente se acerca al flamenco con ese respeto que se merece y no como una cosa de pandereta, ¿no? Cierto, cierto, porque además eh, el arte de, del flamenco no necesita fachadas, ¿no? Lo que necesita es la actitud, la presencia y, lógicamente, de ahí viene el hecho de esa base a la que tú haces referencia. Bueno, también creo que además, eh, aparte de, 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 de impartir clases en el Duende, eh, también estás haciendo proyectos en los que trabajas eh, la terapia con, con el propio flamenco, ¿no? Sí, bueno, esa es otra parte eh, que también tú empecé hace muchísimos años. Empezamos a... Yo creo que por necesidad de que el flamenco aquí llegase a todo el mundo, eh, aceptamos en, en la escuela en los inicios pues a todo tipo de, de personas, ¿no? como debe ser. La diversidad no es algo que, tenga, que tengamos que entender, la diversidad forma parte de nosotros. Entonces, desde ese planteamiento, pues cuando venía una persona en silla de ruedas que quería aprender flamenco, no le dábamos un no, sino que pues una más. O una persona que, que pues tenía algún, algún tema, yo qué sé, de ceguera, de sordera o alguna historia, pues no le íbamos a decir que no. Planteábamos la diversidad como algo común, algo normal, no como algo que se debe tratar especial. Entonces, desde, desde ese enfoque, eh, yo me tenía que buscar la vida eh, para dar las clases, con mi formación, por supuesto, que tengo de pedagogía y de psicopedagogía en danza y en música, ¿no?, entonces todo esto ha hecho que eh, hayamos creado o, o haya, haya planteado yo una especie de método que no me gusta nada porque yo creo que esto siempre estamos en, en investigación y siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con, con el tema de la psicología o las emociones de las personas, con mucho respeto siempre. Pero bueno, eh, yo le llamo el método flamenco creativo que espero que también se empiece a escuchar dentro de unos añitos, o ya, si puede ser ya, que haya ese apoyo. Que haya, que haya. ¿Qué, eh, ¿Qué traspasa el flamenco a las personas? ¿Qué le da a la gente que, que, que se acerca a él? ¿Qué crees tú que buscan la gente cuando se acerca a ti a querer aprender eh, este arte? Yo creo que tenemos diferentes perfiles eh, en la escuela y a lo largo de esta trayectoria que llevo en pedagogía, en docencia, está, hay varios perfiles. Quien lo, haya, quien lo ha vivido en casa y, y se acerca a ello como, como algo personal, que le llama, aunque no sea a nivel profesional, pero que le recuerda quizás a su padre porque era andaluz o era extremeño o, o lo cantaba su abuela, la nana flamenca, hay ese tipo de perfil. Luego tenemos el perfil eh, de, de, de danza, que es porque le encanta bailar y quiere probar pues, esta disciplina como, como otra cualquiera. Y luego yo creo que los curiosos, que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y hay muchos que se quedan ese, vamos a ver qué pasa y te engancha. Porque el flamenco o lo amas o lo aborreces. O lo aborreces. Porque no es fácil, queridos radioyentes El flamenco no es nada fácil. Es pura belleza, pero no es nada fácil. Y si no, que lo diga ella, que ciertamente es la que, la que nos enseña y la que nos lo muestra. Bueno, y, y ahora eh, estamos trabajando en algo nuevo, ¿no? Este año hay un proyecto maravilloso que es el tablao, ¿no? Mm. El décimo ciclo de tablao flamenco 
que lo has llamado Erró Minchela, que yo he buscado qué es, porque claro, curiosa que soy, y lógicamente, pues he encontrado algo que les voy a comentar, si es que eh, no lo he perdido en el trayecto, que me parece que sí, por lo que veo. Bueno, lo que he visto es que el Erró Minchela es el caló vasco, ¿no? que era eh, la fusión del léxico, del euskera y del de, castellano de aquellos eh, gitanos que estaban asentados en el País Vasco y que bueno, estaban totalmente introducidos en la sociedad. Sí, más bien el castellano es el caló. El caló es su propio idioma, el romano caló, eh, con unas, vamos a decir, influencias de, de euskera. Entonces no, eh, es romano caló más eh, euskera. Esta combinación hace un idioma único y una lengua que solo se da aquí y en, la, en el sur de Francia o en Iparralde, vamos a decir. Entonces, como es tan peculiar y que solo se da en esta zona, pues yo quería... Mm, hacer un guiño. Hacer un guiño ahí porque, porque nosotros también somos especiales, ¿no? Porque tener un centro flamenco en San Sebastián, en Guipúzcoa pues también no ha sido fácil y hemos tenido que adaptarnos también. Así que he querido tener ahí un guiño con, con, con Guipúzcoa y con Iparralde y llamarle Erró Minchela. Erró Minchela, un nombre muy bonito. Suena a romance, ¿no? Sí. El romance de las coplas del flamenco. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Eh, pero, pero es bastante desconocido este término y, y, y bueno, lo queríamos poner también ahí un poquito, eh, pues ahí en, en los carteles y que saliese un poquito en la prensa y que se empezase a escuchar. ¿Por qué? Porque el, el gitano lleva muchos años aquí y el gitano eh, se expresa en flamenco, entonces no es algo ajeno el flamenco a, a Euskal Herria. No, lógicamente, es, es lo que he leído, aunque sí que eh, eh, la peculiaridad que yo he encontrado en esta lectura que, a la que hago referencia es que eh, lo que pone que los gitanos del siglo XVI eh, son gitanos que no bailaban flamenco. La mayoría estaban eh, tan introducidos en el mundo euskaldún, mm. que eran dancharis, chistularis, mm. eh, y no, no, no bailaban flamenco. Y les encantaba... Eh, pelota a mano, sí, sí. Pero aunque no sea un flamenco, el, el gitano ya tiene la música en sí, en su... En su cuerpo. En su cuerpo. Entonces, pues no quiere decir... Bueno, yo creo, por lo menos la experiencia que yo tengo con todos los gitanos de aquí, no te van a cantar igual una seguirilla, pero, pero, pero sí que todos tienen ahí su, su swing, ¿no? Su... su Ah, su, su duendecito. Entonces, bueno, para mí era una manera de acercar lo, los dos mundos, el flamenco y, y la cultura vasca. ¿Tú crees que mm, esto es un pequeño salto eh, para alguien que, eh, que tú conoces, además, es un grupo con el que eh, o han colaborado contigo o tú han colaborado con ellos, me da igual. Eh, ¿Crees que eh, Sonakai ha tenido algo, algo que ver con el hecho de que la gente eh, esté aceptando... Que, que los gitanos se hayan acercado más al mundo euskaldún y los euskaldunes más al mundo flamenco? Para mí Sonakai son ha sido un antes y un después, porque yo los he visto a todos na, eh, no nacer, pero sí que algunos los he visto crecer y otros hemos crecido juntos. Entonces, 
eh, antes de Sonakai es, estábamos los flamencos y de hecho se, eh, trabajábamos y hacíamos nuestras, eh, nuestras cositas. Pero Sonakai ha puesto a, 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 a lo popular, vamos a decir, ha llegado a la, a, 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 al público, eh, yo qué sé, pues que nosotros no hubiésemos pensado nunca que, que Sonakai iba a tener esa repercusión como, como la que ha tenido. Entonces, para mí, Sonakai nos ha puesto a los flamencos, a los de aquí, eh, en un sitio mucho mejor de lo que estábamos. Entonces, hay que agradecer eso siempre, no olvidarlo. Y después, eh, su producto no es un flamenco puro, pero es algo que con el tiempo yo creo que quedará también, porque es, no deja de ser algo especial. Ha puesto al flamenco vasco en el mapa, que era necesario, necesario para que la gente se abriera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿eh? de música además de, de, de Sole, de, de su disco. Tiene un disco que es Flamenca de Sal, al otro lado del Duende, que también eh, hay que escuchar. Esta tierra marinera Pero me dice En tu carta Que me quiere ella tu Ay. 
Me vienen a la memoria unos versos de José Bergamín, versos que debemos calificar como cabales, tanto por ser una percepción acabada y completa del flamenco, como por su sincera afición a este arte de oscuras raíces. Dicen así. Cuando escucho en tu guitarra un cante por soleá, oigo en mi alma un silencio que es música de verdad. Música tan de verdad que las estrellas se callan para poderla escuchar. Bueno, y ahora vamos a conocer el proyecto eh, que nos trae Sole y Alejandra, ese proyecto que os he comentado antes, que es el décimo ciclo flamenco Tablao y Rominchela. Así que, ¿quién mejor que ellas? Tanto Alejandra o Sandra, como la llamo yo, y creo que los amigos también, ¿verdad, Sandra? Bien, pues, tanto Sandra como Sole son las que nos van a informar de todo lo que están preparando y de lo que nos van a ofertar. Así que, cualquiera de las dos, la que quiera, que nos cuente. Vale, <risa> bueno, buenas noches primero. Buenas noches. Eh, con motivo del décimo aniversario del Tablao, eh, se le ha dado un nombre especial que es Rominchela, como bien habéis hablado hasta, hasta ahora de ello, y a su vez lo que se va a programar es también un, o sea, se hace, perdón, una programación especial a la altura de ese décimo aniversario, ¿vale? Lo que pretendemos a lo largo de este curso 2023-2024 es ir trayendo figuras eh, al Duende de la Sole, ¿vale? tanto internacionalmente reconocidas como figuras de aquí locales a las que creemos imprescindible y, y nos parece muy importante eh, ayudar a promocionarse. Entonces se van a ir combinando los diferentes sábados de los, de lo, del mes eh, actuaciones de figuras potentes internacionalmente reconocidas con figuras de aquí, locales, a las que queremos dar proyección también y que se les conozca. Además de esos tablaos, creo que va a haber masterclass, ¿no? Vamos a tener masterclass también para la gente que quiera participar con esas figuras. Sí, vamos a tener, bueno, eh, la posibilidad... De, de formarnos con, con estos maestros de, del arte. Para todos los públicos vamos a ofertar tanto iniciación como ya niveles avanzados y, y medios. O sea que eh, creemos también que, que es una oportunidad eh, ya no solamente por, mm, por las coreografías o la, o la técnica, sino por eh, la experiencia con, con, con el artista, con, con el bailador. Porque eh, no, no tenemos eh, este mercado aquí todavía. Entonces, creo que es muy importante que el que estudia flamenco o la que estudie flamenco, que se nutra de diferentes maestros. A ellos no les gusta que se les llamen maestros porque en el flamenco maestro Angelita Vargas, que acaba de fallecer, que, que con setenta y pico de años, Antonio Canales, esta gente que ya lleva toda una trayectoria... Es a lo, que, a lo que los flamencos llamamos maestros. Pero bueno, vamos a decir a mm, personas que tienen una trayectoria profesional ya muy, muy potente. Entonces, muy reconocida. Muy ¿no? reconocida. ¿eh? Entonces, bueno, invitamos a todo el mundo aficionado que se acerque al duende. 
y va a ser cada sábado un tablao diferente de aquí a mayo del 2024, que tengo entendido que eh, sería hasta mayo del 2024, lo que es todo el curso. Normalmente serán dos sábados al mes. Uh -huh. Se irá eh, informando puntualmente de, de cada mes, ¿no? mensualmente, qué figuras vienen. Y sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización al tema de los tablaos, porque creo que no hemos hablado todavía de esto. Y yo sé que Sole, cuando creó este ciclo, lo hizo principalmente porque lo que quería era eh, dar a conocer un poco la cultura gitana, el flamenco eh, en Euskal Herria. ¿sí? Entonces, el tablao es el más puro, la forma más pura que hay de conocimiento del arte flamenco, porque eh, de alguna manera en directo, ¿no? el, el guitarra, el, el cajón, el cante y el bailaor o la bailaora hacen una sinergia que la verdad es que muy pocos, eh, en muy pocas otras disciplinas se lleva a cabo, ¿no? Es como un, una forma como muy... Es la forma de fusionar el arte disciplinar del flamenco, un tablao. Correcto, y además es... Eh, ¿Cómo se dice? O Nos sea, comunicamos es, así, eso es, son y, nuestros códigos. Eso es, no hay una coreografía previa, hay, ellos tienen sus códigos y entonces ahí lo expresan eh, en el tablao, ¿no? Y, y el poder hacer estos ciclos, eh, yo sé que eh, siempre eh, ha tenido en cuenta ella el poder, el que la gente que se acerque a ellos, y por eso animamos a todo el mundo a que venga a conocerlos, es una forma de conocer mejor ¿no? eh, el, ese arte y... Y nada, pues es una forma de, de invitar a la gente a que sepa bueno, realmente... En un aforo limitadísimo, porque el flamenco ahí te pellizca porque te estás viendo al, al, al cantador y al bailador Cerquita. a un metro. Entonces sí, sí. El, eh, ahí te traspasa la energía. Entonces son sensaciones que en un teatro no se dan y que no se dan en espacios escénicos mucho mayores, solo se dan en el tablao. Y era lo que los cafés cantantes de antes... O, o vamos a decir en los tablaos donde todo, todos los, los artistas han empezado y siguen porque es donde se coge realmente la tabla por eso queremos incidir en los artistas locales para que tengan su sitio y también eh, por supuesto en nutrirnos de, 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 los, de los internacionales ¿no? vamos a hacer esa cosita hay que decir además que el Duende de la Sole es el único tablao oficial que hay en Guipúzcoa sí. de flamenco ¿no? Mm. O sea, que es un trabajo improbo el que estás haciendo para poder eh, pues bueno, mostrar el trabajo de todos tus compañeros, no solo el tuyo propio, eh, al resto de, de, de los euskaldunes. Sí. Eh, eh, yo creo que en Guipúzcoa, si no me equivoco, está, está donde de la Sole como, como escuela y como tablao. A nivel oficial, que podamos estar ahí. Asociaciones andaluzas o asociaciones culturales es diferente, no tiene nada que ver. Entonces ha sido un trabajo también muy, muy potente por detrás de muchos años, pero ahora se, se empiezan a ver los resultados con, con este tipo de cosas. Sí, sí. Podemos eh, avanzar, por lo menos, eh, hoy como estamos diciendo, ¿qué es esa víspera del Día Internacional del Flamenco? ¿Quiénes son esas figuras internacionales que vamos a tener en nada en el tablao? Sí, en concreto el sábado 25 de noviembre a las 7 de la tarde viene Paloma Fantova, que es una, eh, una bailaora gaditana a la que descubrió Camarón de la Isla. 
Y bueno, pues a pesar de, de ser relativamente joven, es una mujer que está pegando muy fuerte, que tiene un talento eh, impresionante y que, bueno, pues eh, animamos a todo el mundo a que, a que venga o por lo menos a quienes no puedan que la sigan en redes para que conozcan su trabajo. Eso Quedan es. muy poquitas entradas, ¿eh? todo hay que decirlo, ¿eh? porque, porque el que entiende de, de flamenco un poquito sabe, sabe lo que viene, o sea, sabe qué figura tenemos, como el, el, tuvimos en octubre a la Lupi, que ahora mismo la Lupi es internacionalmente reconocida, entonces que ha trabajado con Miguel Poveda y bueno, eh, estamos por esa línea. Entonces, quien sabe un poquito de flamenco... Sabe que lo que vamos a traer es jamón ibérico, pero pata negra. Y luego, quien no sepa mucho, pues que se acerque porque no, no se va a arrepentir. Como dirían eh, algunos compañeros míos, es jamón con brillo, o sea, con mucho brillo. Bien, bien. Bueno, ¿y quién más? ¿Nos podéis avanzar a algún nombre? Eh, no tiene por qué ser internacional, igual de aquí, de, de los de alrededor, que también hay que darles un poquito de... ¿eh? de valor a todos estos flamenquitos que tenemos cerca nuestro y que están trabajando por, por mostrar este arte disciplinar? Bueno, yo creo que hay una, hay una cuestión que yo he echado en falta muchísimo durante que llevo 15 años en escenarios, es que se nos dé a los, a los artistas flamencos de aquí un espacio, un espacio apropiado, porque las salas no tienen suelo de flamenco, o no tienen una acústica adecuada al flamenco, claro. Entonces, el duende sí que va a tener eso, porque es un sitio para, para el flamenco. Gente de aquí, pues tenemos desde nuestra cantera, Sandra Ruz, mi hermana, que, que es una bailadora, que ha estado bueno, un tiempo fuera, en Alicante, ha estado en Sevilla formándose, pero que, que, que ya está como profesora en el duende, lleva muchísimos años en mi compañía también, y queremos darle su sitio también, porque, porque siempre ha estado un poquito ahí en la sombra, como digo yo, ser la hermana de es un poquito rollo también, entonces vamos a darle su sitio. Eh, viene Gat de la Fuente desde Santander, eh, pretendemos, es un bailador joven, que ya tiene unas tablas por Madrid, pero le vamos a dar también su, su sitio, cantadores de Bilbao, José de la Bahía, por supuesto, va a estar por aquí. Nuestro el, José, eh, antiguo eh, de pasada. Ahora, eso, José, ahora de la José de la Bahía, el Piti. Eh, viene más gente, pero vamos poquito a poco. Bien, bien, bueno. Eso es este sábado próximo, 18 de, de noviembre. Este... También a las 7 de la tarde. O sea, que este 18 tenemos a Sandra también, bailando. También hay un tablao. Ah, no sabía uh -huh. yo. Creí que hasta el 25. Vale, vale. O sea, que tenemos el 18 a Sandra, a José y... A Gad de la Fuente, este chiquito que, que también promete. Eduardo Florido, Eduardo de Bilbao, de Bilbao, el Piti de Pamplona y Jonan Pérez también de Santander. Sí. Bueno, pues hay que apoyarles, no hay que faltar. O sea, no solamente hay que ir a ver a las grandes figuras, ¿eh? claro. creo que hay que apoyar a los de aquí, que necesitan además que les vayamos dando nuestro calor para que también lleguen a ser reconocidos internacionalmente, que llevan mucho trabajo y muchas horas a su espalda. Eso es. Pues mmm, vamos a escuchar otro poquito más de música de eh, Duende de Sal.
Che de tormenta Y decía el Esto de Bueno, desde el principio del programa estamos escuchando de fondo el disco que tiene Soledad, que es Al otro lado del duende, Flamenca de Sal. Es otro trabajo que tiene, del cual yo también quisiera que nos hablase un poquito, nos contara cómo fue este proyecto y cuándo lo hiciste, cuándo lo sacaste al mercado, dónde lo presentaste. Bueno... Al otro lado del duende, Flamenca de Sal, eh, sale de la necesidad mía de dejar un legado por escrito, no, más bien musical, lo que pasa que luego fue bueno, fluyendo de esa manera, eh, de dejar un legado sobre eh, la trayectoria que yo he tenido aquí en, en Guipúzcoa, no fuera de Guipúzcoa, eh, solo, solo aquí. Las personas con las que me he ido encontrando en, en, este, en estos años, y bueno, era ponerle música a eso y querer dejar algo porque considero que si no esto se va. Porque en el momento que el duende la sole pues, pues no tenga un, una continuación, bueno, pues al menos quedará que estuvimos aquí en un momento determinado y en un espacio de tiempo. Y eso como viene eh, a raíz de todo lo que nos ha costado eh, estar ahí. Como tenemos una vivencia bastante fuerte de, de una lucha por el flamenco y de, de, de expresarnos como nosotros queríamos expresarnos, eh, empezó en, a finales de los 90, 98, con la asociación gitana Camelamos a Diquerar y luego ya eh, con la Peña Flamenca, la Paquera de Jerez y después el Duende de la Sole como algo eh, ajeno ya a, a, estos, a estas dos asociaciones. Entonces, eh, yo he vivido el nacimiento, vamos a decir, del flamenco aquí y he querido plasmar de alguna manera esa, esa vivencia. Me he rodeado de gente, mmm, bueno, yo creo que de lo mejor, desde Tomatito como guitarrista, Saúl Quirós, Rafita de Madrid, eh, Kelian Jiménez como director musical eh, y, y como, como, como autor, Quilino Jiménez, Jesús del Rosario... En fin, José Jiménez es un disco que a nivel musical mejor imposible, desde, mi, desde, desde lo que yo creo, por lo menos. Y luego, el, el apunte, bueno, la, eh, la, la pequeña narrativa que hemos hecho ha sido como una especie de colaboración con las diferentes personas que han estado en mis espectáculos. Entonces, a través de su poesía o a través de... de un punto de vista hemos hecho pues también un pequeño libreto 
eh, que iba contando estas etapas que te he dicho. Pues camelamos a Diquerar, eh, la parte de a contracorriente en la época, en los años oscuros aquí, donde la política eh, pues estaba ¿no? dura. muy dura, eh, como lo vivimos los flamencos desde aquí, a contracorriente, después eh, desierto, cuando ya no había absolutamente nada y bueno, ahí estábamos haciendo lo que podíamos, después ya vino el Duende de la Sole y al otro lado del Duende que implica un poco toda esa gente que ha, ha pasado por mi vida, eh, que ha dejado que, un, pozo. Que, a, un pozo, ¿no? Entonces, eh, simplemente desde mi humilde punto de... Bueno, yo que no, no, no quiero tampoco... Eh, más que que quede vigente todo mi trabajo y el de toda la gente que ha estado a mi lado y que podamos presentar, que ya lo hemos presentado en dos sitios, en el Centro Cultural Lugarich y, y luego también en, en Onda Ribi, en Ichaseche, seguir contando esta historia, no pretendemos nada más, pero seguir contando ahora ya con un espectáculo que vamos a llevar el disco en, al escenario, simplemente con eso, eso. eso es un tablao, ¿no? Es un, eh, pero a lo grande, un poquito ah, más eso, grande, ¿no? Es. es un bonito espectáculo flamenco uh -huh. que está basado en este disco que tú has, has realizado. Eh, lleva eh, una portada muy bonita. Uh -huh. ¿Quién la ha hecho? Bueno, esta la realizó eh, Juan Antonio Ruz, que es mi primo, junto con mi hermana Sandra Ruz. Bueno, yo vengo de una familia... Eh, que, que, que les va mucho el tema de, del diseño gráfico, la pintura. Eh, bueno, somos una familia creativa, siempre digo. Entonces, bueno, quería también que, que formaran parte de esto porque han sido gente que han estado siempre eh, dándole color a mis espectáculos, tanto como pues, con escultura, con pintura, con los diseños de los carteles y también están ahí representados. Aparte de, de ser un hilo que, que, que está atado a tu corazón, ¿no? Sí, Porque sí. lógicamente son familia, no mm. solamente te ayudan en el espectáculo. Bueno, eh, yo creo que una manera muy bonita de saber eh, de lo que nos está hablando sería escuchar una de las canciones. ¿Cuál quieres que pongamos? El Duende de la Sole. Pues adelante, escuchemos El Duende de la Sole.
Después de escuchar y de erizarnos la piel con, con la escucha activa de, este, de esta maravillosa música, vamos a volver a hablar un poquito con Sole, porque aparte de lo que nos está contando, yo eh, he podido seguirla un poquito y sé que además también de estar aquí en Guipúzcoa, también trabaja en Iparralde. Sí, efectivamente. Llevo ya muchos años, eh, primero en el Centro Cultural español de, de Bayona como, como docente y luego bailando eh, en Bayona, Burdeos, Toulouse, en, en espacios eh, dedicados al flamenco. Es un público que, que, bueno, que le gusta el flamenco y lo respeta y nos llevamos bastante bien porque, porque es como que me dan mi sitio y, y estoy muy contenta. Aunque tenga que viajar, ida y vuelta, ida y vuelta o lo que sea, pero, pero estoy muy contenta la y espero seguir. La satisfacción sí. es mayor que el trabajo. Aparte de Niparralde, eh, ¿qué más sitios eh, te han abierto sus puertas para poder eh, mostrar tu trabajo? Bueno, yo empecé, como os he dicho, en, en Cataluña, pero luego aquí cerquita, Santander, Bilbao, Guipúzcoa, muchísimos pueblos. Eh, y, espero, y espero Logroño, eh, La Rioja, eh, espero que me sigan abriendo eh, más puertas y sobre todo para mi espectáculo Flamenca de Sal. 
Eso, que querido radioyente, si alguno sabe de un espacio adecuado para poder mostrar semejante evento como es Flamenca de Sal, hay con sus bailadores, el guitarra, las palmas, el cajón, el piano, pues estamos, vamos, dispuestos a escucharos. Solo tenéis que buscar el Duende de la Sole, ya sabéis que San Google encuentra todo. Y poneros en contacto con ella, que está buscando un espacio, que, que no solamente quiere mostrarlo aquí, quiere poderlo mostrar en más sitios. Así que acordaros, acordaros que si alguien conoce de un espacio bonito y amplio para poder hacer eh, este bonito proyecto y mostrarlo, pues solo Encan estará encantadísima sí, sí. De, de, de recibir vuestra, vuestra llamada. Bueno, aparte de, de todo esto, también hay otro proyecto que, que yo sé que, que tienes... Eh, todos los años, que es el Grito de Mujer. Festival Un Grito de Mujer eh, nace de, de la necesidad siempre, todo, todo, todo en el arte yo creo que surge desde ahí, ¿no? de, 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 de lo de dentro, de la convivencia con mujeres eh, víctimas de violencia de género. Todavía no me he encontrado un hombre, no digo que no los haya, pero yo solo me he encontrado con mujeres de momento. Eh, era una necesidad eh, de, de, de gritar o decir eh, hay que hacer algo porque realmente sus testimonios con el método flamenco creativo que hemos hablado antes he trabajado eh, el flamenco y el flamenco terapéutico con ellas y entonces siempre eh, hablaban de lo mismo de que no eran atendidas correctamente o que no eran escuchadas correctamente o que no había eh, los servicios adecuados para sus necesidades. Partiendo de ahí, pues bueno, desde mi, mi humilde eh, granito de arena, eh, pues vamos a, a visibilizar, ¿no? Y solo eh, Festival Un Grito de Mujer se dedica a las víctimas de violencia de género. Eh, estuvimos eh, unos años colaborando con Bastero en Andoain, pero ya la directriz... De, de, de la causa no era ya eh, violencia de género, entonces hemos querido volver a, a nuestra casa y que, y que todo lo que se recaude sea solamente para, para ellas. Eh, creemos que también hay mujeres en, en, en bueno, otros colectivos vulnerables, ¿no? pero, pero en este caso un grito de mujer es para, para las víctimas de violencia de género. Entonces también bueno, buscamos un espacio que sea también eh, que nos cedan un espacio para poder recaudar al máximo todo, todo el dinero posible y poder donarlo siempre a una asociación que se dedique a, a, a trabajar en beneficio de ellas. Bien, el año pasado tengo entendido que eh, estuvo lleno, hicisteis varios pases, tres. Y, tres pases, tres, tres pases, y bueno, pues eh, la donación fue... Fuerte. Fuerte, ¿no? Este año, ¿qué, ¿qué tienes pensado ya donde vamos a, a poder ver ese grito de mujer, ese, ese espectáculo? ¿O estamos buscando también un bonito espacio donde poder...? Estamos buscando un espacio, pero con las condiciones que yo creo que la causa lo pide. O sea, que no nos pidan un alquiler, que nos cedan un espacio para, para, para todas las mujeres, que somos en mayoría mujeres, que podamos mediante nuestro baile o nuestro cante o nuestra, nuestra guitarra, eh, eh, hacer este trabajo, ¿no? Para... No importa que no sea Donosti, con que sea no, por no aquí, importa. por el cercano, no, no, eh, importa. no importaría. No importa. No. Ya te digo que empezamos en Andoain, hemos estado varios años en Bastero, 
el año pasado en, en Donosti y bueno, estamos abiertos a un espacio para simplemente recaudar lo máximo posible o sea, de dinero. O sea que necesitamos un centro cultural que tenga un espacio abierto, amplio, donde nos puedan dejar eh, mostrar eh, pues el, el evento que estáis preparando para poder luego donar toda la recaudación a, a una organización para las mujeres que son víctimas de la violencia es. de género. Eso bueno, pues es. creo que es verdaderamente algo digno de tener en cuenta porque ciertamente estas mujeres necesitan toda la ayuda que podamos darla. Mm. Toda es poca. Sí. No solamente ellas, sino los hijos que se quedan, pues, en algunos huérfanos, precisamente por esa mm. violencia eh, que tienen como bien has dicho antes, los hombres. ¿Por qué se llama violencia de género? Porque es el género masculino el que ejerce esa violencia sobre el femenino, que somos mucho más vulnerables. Efectivamente. Así que, bueno, pues buscaremos y seguiremos buscando otro espacio. ¿eh? Así que esto, como veis, queridos amigos, se nos va el tiempo. ¿eh? Nos vamos a ir despidiendo. No sin antes deciros que os acordéis que tenemos el décimo ciclo flamenco tablao de Rominchela. Poneros en contacto con el Duende de la Sole, acercaros al flamenco, a este arte internacional, del cual mañana celebramos su día. Y no me quiero marchar sin recitaros un poema. Y ya que hablamos de violencia de género, pues qué mejor que un poema de los de mi última obra, Invítale a que se vaya. Mujer, invítale a que se vaya, que las diarias peleas duelen intensamente en el alma, que no hay felicidad en la casa, que ya no te quiere, que no te ama, que cada noche te duermes con un frío que cala y un fuerte dolor que amarga. Mujer, que ya no eres feliz, que tus ojos brillaban cuando yo te miraba y hoy tu voz está ronca, tus palabras gastadas y en tu atormentada mirada solo queda el terror de un idéntico mañana. Mujer, invítale a que se vaya, que cuando ya no hay amor las lágrimas son largas y aunque no lo entienda, la casa está llena de tétricas disputas y olor a añeja escarcha. Invítale a que se vaya y vuelve a vivir con la alegría en tu mirada. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 
de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.